0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia. Bom dia, Raíssa Abac o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Manuel Bonfim. Alice Isadora, bom dia. Ouvinte, o melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FMAs. É abaque. O craque!
2: Fala aqui da manchete do Estadão de hoje. Câmara aprova MP, a medida provisória, que reduz ministérios, mas Moro pede o COAF. E aí, Neumanni? Você acha que é esse aí o preço que o Bolsonaro vai pagar ao Centrão pela aprovação da medida provisória? Que, aliás, falta um complemento ainda né, para
1: terminar. E, e... Ainda, ainda não foi aprovada inteiramente Ainda e tem isso... mais votação hoje A gente é tem... isso aí. sempre espera alguma surpresa Do Rodrigo Maia e do Centrão né? então, Mas é
2: esse o preço para manter a redução Do número de ministérios De 29 para 22
1: Eu acho que é este o preço É este o preço Para aprovação da reforma da Previdência Muito embora que eu considere Que a reforma da Previdência está mais Bem encaminhada Porque ela não Envolve né, a necessidade de comprar Rivotril na farmácia para os deputados e senadores assustados com a possibilidade da chegada da Polícia Federal à sua porta por causa das operações, as operações de combate à corrupção. Ontem, eles deram um, uma, uma, mais um, um, um grande susto do governo. Depois de muitas derrotas do governo, o governo foi surpreendido com a aprovação rápida, velocíssima na Comissão de Constituição e Justiça, de um projeto de reforma tributária. A questão... A Câmara tem todo o direito de fazer a reforma, reforma do ministro, da, da, dos tributos e tudo. Agora, a questão é que a prioridade da nação é importante, a reforma tributária, mas depois da, da, da reforma da Previdência, e, sobretudo, depois do pacote anticrime do Moro. Eu acho que o pacote anticrime contra a corrupção do Moro, é que é a prioridade 1A um, para ser derrotada por essa turma, né? por essa, esse, essa verdadeira caverna de Alibabá que manda no Congresso Brasileiro. Então, é, eles cederam agora a uma certa dúvida sobre o, o sucesso do, da manifestação pró-Bolsonaro no domingo, e eles estão esperando aí é, ao estilo daquela que, que, eu não sei se você lembra, mas o Tancredo dizia sempre que tem que esperar a água bater na pedra para ver a, a espuma que é feita. Né? Essa aprovação da reforma tributária na CCJ, segundo a Vera Magalhães, já era prevista. Mas foi uma tentativa que eles fizeram, segundo ela, e eu concordo, é, é de dar um, um, um. Bem, dar um. Andou rápido para dizer o seguinte, é, quando não depende da articulação do governo, as coisas andam rápido na Câmara. Né? É, o recado foi dado, agora vamos ver que consequência vai ter. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos falar então sobre ainda essa reestruturação né, dos ministérios, dessa medida provisória que foi aprovada. E que o Centrão fez questão de derrotar o governo no que se trata do COAF fora do Ministério da Justiça, né? transferido definitivamente para o Ministério da Fazenda. Como é que você avalia essa movimentação do Centrão para manter posição?
1: É, mostrou força, porque foi uma, derrota, foi uma vitória apertada. Foi uma vitória de 18 votos, né? 228 a 210. Mas é, o governo, dessa vez.. É, hum, Lutou, né? até a votação apertada. Nas outras vezes, o governo participou e entrou com a conversa furada de que não era uma pauta dele. Então, dessa vez, não. O governo entrou para valer. Agora, as consequências disso, é... eu não, sinceramente, eu não sei por que simplesmente passar para a Fazenda, o COAF, vai tornar. Os deputados impunes e inoxidáveis. De qualquer maneira, o procurador da Lava Jato, Deltan Daranhol, divulgou um vídeo nas redes sociais defendendo eh, que o COAF permanecesse na pasta do Sérgio Moro. Agora não dá mais, já foi. Quer dizer, ainda dá, porque ainda, até a, a, a medida ainda pode caducar. Primeiro porque ainda tem votação hoje na Câmara, depois se vai passar pelo Senado e, e o prazo para não caducar é 10, dia, dia 10 de maio, né? É, de qualquer maneira, vamos ouvir os, os argumentos do Deltan Que ele tem direito, né Depois do trabalho, bonito trabalho da Lava Jato Ele tem direito de se pronunciar a respeito Toca aí, Almirante, por favor
2: Você tirar a possibilidade Da Receita Federal investigar a corrupção Seria você matar, na origem Investigações como essa que podem ser voltadas Para apurar a corrupção de qualquer tipo de funcionário público De novo, seja político, promotor Procurador, juiz Funcionário da Receita ou qualquer Agente público em qualquer órgão público como a gente quer combater a corrupção, prevenir a corrupção, evitar que ela aconteça, responsabilizar criminosos, a gente quer que a Receita Federal possa continuar investigando corrupção e outros
1: crimes. Bom, é isso aí. É a opinião do Deltan. É a minha também, mas é... o... o Congresso, a Câmara dos Deputados derrotou essa nossa opinião na votação por 228 a, a 210. O, o Moro, é, se manifestou a respeito, dizendo que era grato, é, que era grato pelos votos que, que obteve, né? E, e bola para frente, né? Aí sem abaque o craque. Ou não, por que que o
2: presidente Bolsonaro convidou o presidente Supremo, Dias Toffoli para uma reunião, uma reunião de 20 minutos à noite lá no Palácio da Alvorada?
1: E eu acho que um, uma reunião entre o presidente da República e o presidente do Supremo não é uma coisa que você possa é, estranhar. O que eu acho estranho é a duração, né? 20 minutos, é, mal dá para tomar um cafezinho. né? De qualquer maneira, é um, é um, nós sabemos que a família Bolsonaro está tendo é, problemas com a justiça lá no Rio, principalmente por conta do Flávio, né? e esses contatos podem ser é, digamos uma Uma manifestação E, e a, Uma aproximação Que possa facilitar o diálogo né? Mas até agora o, As decisões do Supremo Não têm Tido é, Não tem sido muito favoráveis ao Flávio Bolsonaro Até porque O O, o, o o Dias Toffoli é um voto em 11. Né? Ele é o presidente, ele agenda, ele tem influência lá e tal, mas é um voto em 11. Alô, Colim, tintim por tintim.
0: Há quantas ficam agora as perspectivas de sucesso desses atos convocados aí para diversas cidades, né? mais de 60 e também no Distrito Federal, agora no dia 26, para dar força a Bolsonaro e seus principais compromissos assumidos com o cidadão na eleição de outubro?
1: Quem foi que me sugeriu chamar você de tintim por tintim? Quem? 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 Pedro Venceslau. Pedro Venceslau, filho do meu amigo Paulo de Tazzo Venceslau, repórter político do Estadão. E eu ouvi agora uma entrevista do Pedro Venceslau para o nosso querido amigo Gustavo Lopes. E está no ar, uh, vocês puseram no ar, está também no podcast do Estadão, que é o podcast de notícias... Mais acessada do Brasil. E eu acho que o Pedro deu muito bem o resumo, da mesma forma que ele deu o resumo com Tintim por Tintim o resumo da importância para o bem ou para o mal dessas manifestações. O Pedro disse: vamos saber qual é o real tamanho dos grupos realmente bolsonaristas. Acontece que esses grupos se isolaram, o próprio Bolsonaro se isolou é, sob a guarda e sob a sombra deles. E os, os grandes grupos que se dos grandes três grandes grupos que se formaram em 2014, 2015 a favor do impeachment da Dilma, né, o vem para a rua. É, o Movimento Brasil Livre é, estão contra o manifesto e, e contra a manifestação. E o outro, o terceiro grupo é liderado pela Carla Zambelli, que se elegeu deputada federal pelo PSL, né? É, os, na, no, no Estadão Notícias o deputado muito votado, Arthur Mamãe Falei, né, é, bonito o nome desse deputado, viu, Arthur e Mamãe Falei também, né, é, disse, acha, disse achar que ah, os atos mais atrapalham do que ajudam, né, é, principalmente depois do tal do texto do Paulo Portinho, em que o Bolsonaro assumiu, de certa forma, ao, ao reproduzi-lo, né, de que o Brasil é ingovernável e que, segundo o Mamãe Falei, de certa forma, alimenta o clima de hostilidade, né? É... A Adelaide Oliveira, do Vem Pra Rua, né? Com 3 milhões de, de acesso na internet, disse que as lutas hoje são travadas nos gabinetes e não nas ruas. De qualquer maneira, nesse recuo, né, que eu acho que o, o, o Centrão recuou para atacar, recuou para atirar no Moro, né? Ah... O, o Botafogo né? o Rodrigo Maia demonstrou um certo temor né? de um sucesso muito grande nas ruas de gente falando mal da Câmara né? e, e do Senado, do Congresso né? e o Botafogo está cheio de não me toques igualzinho a turma do, do STF né? e esses milímetros são conversa para dormir, boa né? dormir, quem tem mandato tem a obrigação de no mínimo ouvir o povo que eles dizem representar e a justiça é, tem que garantir a igualdade de todos perante a lei, né ah, 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 o lero-lero aí do, do Botafogo na minha opinião é só um, um, entrar no clima do, do pessoal do Supremo que até fazer é, investigação contra fake news faz né? aí se abate
2: bom, bom Neomínio, vamos falar aqui também um pouquinho sobre a pesquisa PINAD contínua do IBGE, é divulgada aí frequentemente, e que mostra uma realidade dramática aqui, nossa, país do carnaval, 72 milhões de brasileiros não tem esgoto, Neumann, o que, que você diz sobre isso?
1: É absolutamente chocante, né? É uma coisa que me me deixou tonto, porque fica o Bolsonaro fazendo decreto de armas caríssimas, né? O meu sogro, o, o Alexandre é, Tabajara é, disse é o seguinte, que é ele para defender a, a propriedade dele, se ele tiver que comprar um rifle, ele vai ter que vender a propriedade. E aí perde a, a razão de ser. É, em, em vez de estar tá prestando atenção nessas coisas, o Bolsonaro tinha que ter o mesmo choque que eu tive. Né? Seja vendo o crescimento do desemprego, seja vendo esse número do IBGE, apesar dele ficar dizendo por aí que os, a metodologia do IBGE é, não tem muito sentido, contrariando uma tradição... Que torna o IBGE uma instituição respeitada no mundo inteiro. 72 milhões e 400 mil brasileiros vivem em casas que não estão ligadas à rede de esgoto. É pouco que é mais, presidente. Vamos tratar disso? Vamos esquecer é, Carlos Bolsonaro, o Rolavo de Carvalho, o, o pessoal da. da a, que conta, é, o pessoal da, da, da Arma e vamos. Vamos voltar toda a nossa atenção para esses brasileiros? Afinal de contas, tenha ou não tenha gente na rua domingo para a, a, essa manifestação, esses brasileiros continuarão lutando contra a vida e a morte, e nas piores condições, negando que o próprio presidente disse que o Brasil é um país maravilhoso lá na Fijã. Eu sei que eu não agrado ninguém quando eu digo isso, mas não é. Um país que tem 72 milhões e 400 mil Habitantes, morando em casa, que não estão ligados à rede de esgoto, não é uma maravilha mesmo, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Você, Neumani, tem diploma de Harvard? Eu
1: não tenho diploma nenhum, viu, Carolina? Hum. Eu, sou, é, eu sou jornalista. Em, em 1967, eu já trabalhava em jornal, e consegui o registro do Ministério do Trabalho, quando houve aquela... aquela... É, a lei né, que obrigava o diploma de jornalista para trabalhar. Depois a lei caiu, de qualquer maneira eu, eu continuo sem diploma. Né? Agora, é demais o, o, um cara que tem carreira militar, carreira como juiz, e agora se elege governador do Rio, como é o caso do Wilson Witzel, no seu currículo de lattes currículo lattes que é o documento mais importante da vida de qualquer pessoa ligada à, à universidade, e parte de seu curso de doutorado na Universidade Federal Fluminense teria sido feito na Universidade Americana de Harvard, quando a informação é falsa. A denúncia foi feita pelo jornal O Globo, e a assessoria do governador teve a cara de pau dizer que não há erro, e que o registro da plataforma digital dizia respeito à uma intenção de Witzel no momento em que começou o doutorado em 2015, quando ainda era juiz federal, e que será corrigida. É uma nota oficial, né? Dizendo que ele incluiu a possibilidade de aprofundar os estudos em Harvard. Eu não tenho currículo lá, porque eu não tenho diploma nenhum. Mas eu vou, acho que eu vou abrir o um currículo dizendo que eu, eu, vou, eu tenho a intenção... De fazer jornalismo em Colômbia Não tenho, como ele também não tinha né É um mentiroso, isso é uma vergonha Uma vergonha, Raíssa Abac Ô craque Bom, vou continuar falando
2: de educação Mas agora do embate Sobre convite e divulgação de números de telefone Entre a deputada Tabata Amaral e o ministro da educação O vai
1: Weintraub Quem tem razão, Leomani? Ah A Tabata Amaral, deputada Tabata Amaral, que aliás eu tive a honra de entrevistar no meu... no blog do Neumann né? é, disse que desmentiu o ministro Abraham entrar. É, quando ele disse que, tinha, que a tinha convidado para ir ao ministério a Tabata desmentiu e ele distribuiu documentos provando que, foram, que foi feito um convite e dando uma de João Sem Braço, como se diz lá em Campina Grande, na praça, é, do, 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 na frente do Cine Capitólio, é, dizendo, colocando lá números de telefone da deputada e de, seu, de, de, de algumas pessoas de sua assessoria. Né? É, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, já deu várias manifestações de ignorância, como chamar Kafta, Kafka de Kafka, né? confundir o grande criador do maior romancista do século XX, tcheco né? judeu, né? de origem judia-alemã é, num prato árabe né? escreveu incitar com S num texto né? e de cara dura quando encontrou uma desculpa esfarrapada para uma confusão em torno do contingenciamento de verbas, você lembra ele primeiro disse que ia punir as universidades bagunceiras depois disse que era uma coisa ideológica e, por fim, foi obrigado a reconhecer que era contingenciamento e não corte. Contingenciamento, primeiro, normalmente, como o Maílson da Nóbrega escreveu, porque ele foi ministro da Fazenda e sabe disso, é um assunto do ministro da Fazenda, no caso agora do ministro da Economia, e não dos ministros cortados. Né? De qualquer maneira, colocar a os números do telefone da deputada, de como quem não quer nada, né, sem querer querendo, como dizia o Chávez, é um gesto de grosseria, é uma quebra de privacidade é, sobretudo, uma cafajestice, né. Então ele... Eu, eu, eu até já propus que ele trocasse o nome de educação do Ministério, educação com dois S. Ele é uma pessoa com uma notória falta de educação, agora provou que é um cafajeste e ele está no Ministério, torna o Ministério todo cafajeste, né. Esse foi o meu comentário no, no Estadão Notícias, do qual eu falei a respeito da questão da, é, das, das manifestações, que está no ar desde seis horas. Né? Mas eu gostaria de pedir ao Almirante Nelson para tocar o que disse a Tabata.
0: Nesse momento eu estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor, por distribuir uma comissão pública, print com o meu número pessoal, da minha equipe, com mentiras, o que é pior. Isso é um constrangimento, isso não é uma atitude de um ministro, em vergonha, eu tenho vergonha da gente estar tá aqui, eu cobrando um planejamento estratégico, falando de coisas sérias, com respeito, e o senhor me responder com isso, que é falta de maturidade, pelo amor de Deus.
1: Ela foi até suave, volta de maturidade não, é cafajeste mesmo. Né? E é, é, essa decisão de processar é a mais correta, é o que ela, é o que ela tem de fazer e deve fazer. É, agora, é, quero ver explicar essa, né? Porque depois, naquela história que ele. O Ministério disse que ele ia contingenciar, né? 30% que ele levou três chocolatinhos e meio, transformando a, la, o live, a live, né? Do presidente numa num, escolinha do professor Weintraub, né? É, com três, três chocolates e meio, né? É, depois daquilo, ninguém leva a sério esse cara, né? Pelo amor de Deus. Então tem que levar para a justiça mesmo, vai demorar e tal, mas tem que levar. Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: Vamos à sessão spoiler?
1: Sessão spoiler com a Carolina Herculin. <risos> o, o almirante Nelson tá, o almirante Nelson tá, tá, Convocado, está intimado a achar uma boa, uma boa trilha sonora para a sessão Spoiler de Carolina Ercolim.
0: Tá. Então vamos lá. A de hoje, é, por conta de uma entrevista que você deu à jornalista Leda Nagli, o que, que você contou pra ela que ainda não contou pra gente?
1: Ah, eu conto tudo primeiro pra vocês ah, e a Leda tá ouvindo agora, mesmo. porque a Leda é, é tua ouvinte, viu? Opa! A Leda é tua ouvinte, é ouvinte do Rising.
2: Ela é ouvinte com não... certeza, né, Neumann? Com certeza. <risos> com certeza. Que ela, ela é. sempre,
1: eu sempre ouvi ela falando isso. É, com é, certeza. É, falando isso, é. Eu conheci a Leda eu, 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 em respeito assim, ao, ao fato dela ser uma, uma colega magnífica, uma grande entrevistadora e ser uma, uma, uma mulher, né? Eu não vou dizer há quanto tempo que vai entregar a minha idade a dela, né? Mas nós, eu participei há muito tempo de um Sem Censura com ela. Ela é uma craque entrevistando, né? e eu acho que a coisa mais interessante, é, ela fez uma entrevista pra, é comigo no... É, ela faz entrevistas né, num, um canal que ela tem o um canal da Nagle no Youtube né como eu também tenho um canal no Youtube e que ela acompanha né. é, ela, o Duda o filho dela, que é quem participa da técnica lá com o Gustavo me, é, me ouviram sobre coisas da minha vida eu acho que ficou, olha, foi uma das melhores assim, uma das entrevistas mais agradáveis e mais é, é, sinceras e mais despojadas que eu fiz na minha vida, né? Agora é, eu respeito muito essa condição de spoiler da minha querida amiga Carolina Ecolintin por Tintim, mas eu acho que tem uma hora de entrevista lá, eu acho que dá para acompanhar tranquilamente, viu, Carolina? Não pode contar.
0: Tá bom, fica o convite aqui. É três. É dois. É um. Em pé.